0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galuti Rodrigues, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi e o nosso convidado especial, Gabriel Franco, publicitário formado pela SPM São Paulo. Vamos primeiro ao nosso co-apresentador tradicional, diretamente de Toronto, Gui. Como é que você está se sentindo hoje?
1: Boa noite, Miguel, boa noite, Franco, um prazer enorme estar aqui é, para mais um episódio, muito desresado para o dia de hoje, e, e é isso, vamos que vamos.
0: Perfeito, Gui, agora eu passo a bola para o Franco, Franco, como você está se sentindo hoje, nessa segunda gravação sua aqui no podcast Boleiros Humanos? Boa
2: noite, boa noite, muito bem, graças a Deus, tudo certo, Tô meio nervoso, né, porque meu time tá jogando agora, torcendo para não perder, mas muito ansioso <risos> pelo que vamos falar hoje, que é um assunto bem legal, cara
0: justamente, essa gravação aqui do vigésimo episódio do podcast Pelos Manas, exatamente, vigésimo episódio, eu não pensei que chegaremos tão longe assim, mas de novo, isso aí é tudo por vocês, Carol é, e é exatamente isso que o Franco falou, estamos gravando hoje é, às 7 horas do dia 5 de maio de 2021, quando São Paulo visita o Racing na Argentina se o São Paulo perder esse jogo, eu vou cancelar esse episódio, já vou avisando <risos> Mas, é, brincadeiras à parte, estamos aqui hoje para falar de um tópico bem bacana, bem interessante é, Que é, na verdade, a Copa do Mundo de Rugby de 1995 E toda a sua conexão com a política na África do Sul Questões históricas sobre o Apartheid e o futuro, na verdade, do país né? Esse país que, acho que alguns já sabem é, que passou por um período, e ainda continua na verdade é, Passando por um período de difícil segregação né, De difícil segregação étnica é, em seu território Alguma coisa a adicionar, Franco, Gui, ou já vamos começar? Partimos
1: primeiro então Beleza, então,
0: então, sem mais delongas Vamos ao nosso kick-off Sejam bem-vindos de volta então ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Para iniciar esse nosso podcast, que já demos né, um pouquinho, uma, um gosto do que é o nosso tema para hoje, acho que vale entender o que de fato foi o apartheid, esse tema que a gente já apresentou um pouquinho. Né, no início e por que ele é relevante até os dias de hoje. Né? Como sempre, vamos fazer aquele contexto histórico que é tradicional aqui no podcast Boleiros de Humanas para entendermos né, essa conexão entre o evento esportivo e as ciências sociais que estão abarcadas juntas dentro desse contexto. O Apartheid, então, sem mais delongas, foi um regime adotado pelo primeiro ministro é, da África do Sul, Daniel François Malan, Daniel François Malan, que era um pastor protestante e chegou ao poder é, no, na década de 40. É, e o Apartheid, na verdade, é, é mais conhecido como um regime de diversas leis implementadas do ano 1948 até 1948. 94 Esse foi o período, na verdade Em que o Partido Nacional Partido que o Daniel François Malin Era integrante é, Esse partido que era Conservador e também Promovia a cultura afrikaner ou, ou Boer E Boer, afrikaner, Esse termo é, remete, na verdade Aos colonos calvinistas Principalmente holandeses Que é, não, os descendentes desses colonos que permeavam na cultura da África do Sul. Então, esse regime apartheid, na verdade, se compreende como esse, esse período, né, de 1948 até o ano de 1994, mais ou menos, aí, é, como uma série de leis, mais de 100 leis, em que o governo da África do Sul, liderado pelo Partido Nacional, é, adotou uma série de leis Para segregar, de fato é, Os negros é, E outros grupos étnicos Que estavam presentes na África do Sul Dos brancos, dos descendentes né, Dos colonos calvinistas é, Lá presentes A Apartheid, na verdade Uma tradução literal aqui né, Para o inglês significa apart, hood Ou separação, né, de fato E institucionalizou a separação racial no país de forma clara e distinta. E as leis que eu já mencionei, essa, esse grupo de mais de 100 leis adotadas é, com o passado ano, acabaram por cercear os direitos de indivíduos com base em suas respectivas etnias. E o que isso queria dizer, na verdade, é que as leis tinham o objeto de, de selecionar é, aonde as pessoas né, não brancas, né, grupos, é, outros grupos étnicos poderiam viver, onde elas poderiam é, se locomover, é, onde elas poderiam trabalhar e diversas outras, é, outras restrições que foram impostas a estes grupos é, que não eram dessa é, minoria que governava o país é, por estes anos. É, e o apartheid deve ser afirmado era lastreado num conceito que é, ficou conhecido como Bascap, que vem de Boss Hood que está atrelado aí realmente à ideia de supremacia branca que formulou um verdadeiro sistema de estratificação social que colocava os indivíduos brancos realmente no topo da cadeia seguidos pelos asiáticos e os asiáticos aqui às vezes em documentos oficiais à época são referenciados como é, Indians ou Indianos porque de fato vários indianos é, migraram para a África do Sul quando a África do Sul ainda era uma colônia é, britânica é, a Índia também sendo uma colônia britânica realmente né, teve essa migração entre a, a Índia e a África do Sul é, mas esses asiáticos, majoritariamente indianos, mas também alguns do sudeste asiático como a Malásia é, que também né, tiveram toda essa influência do Império Britânico é, depois, em terceiro, teríamos aí os pardos e, em último lugar, realmente, é, os negros africanos. Então, tinha toda essa estratificação e diferentes restrições com base em sua etnia. É, e Voltando né, de novo aqui para compreendermos o que foi essa, essa restrição de onde né, os negros, de onde as pessoas de, de etnias diferentes poderiam, é, de fato, é, morar, existir até, é, um levantamento do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Estado de Michigan nos Estados Unidos, estima que cerca de 3,5 milhões de negros foram expulsos de suas casas como consequência do regime do Apartheid. É, se você parar para pensar né, que é, no final aí do regime, cerca de 40 milhões é, de habitantes é, moravam na África do Sul é, é quase 10% do país né, que foi é, brutalmente relocado, removido de suas casas e é, expurgado né, para outro é, local. É, o despejo que veio com a Apartheid é considerado um dos maiores da história e os negros foram relocados para assentamentos segregados, long, é, longínquos e alguns desses assentamentos na verdade né, que tinham de verdade o objetivo primordial de expurgar e concentrar os diferentes grupos étnicos para regiões específicas deve ser apontado né, que a, a África do Sul é composta por vários grupos étnicos, né, nações tribais que há séculos residem naquele território, é, o Ponto por trás né, dessa, dessa relocação, era mais concentrar esses grupos e a, a elite é, Boer criou é, os chamados Bantustão e o que seria né, esse Bantustão? Na verdade eram territórios separados dentro da África do Sul e do Sudeste Africano Sudeste Africano que é a atual Namíbia, é, deve ser apontado né, que a Namíbia e a África do Sul eram é, unificadas em um só território, a União Sul-Africana, dos anos 1910 até 1961. E diversos é, bantustões foram formados, 10 no Sudeste Africano e 10 na África do Sul. E esse termo, cunhado no final da década de 40, é, era lastreado em, em banto, né? banto, que significa pessoa ou humano, remete ao grupo etnolinguístico, com mais de 400 subgrupos eh, na África subsahariana, que são os bantus. E o sufixo né, do termo bantustão stão", significa terra ou nação em farsa, persa, e algumas línguas orientais com influência farsa. Então realmente era a ideia de colocar eh, esses grupos étnicos africanos, asiáticos, realmente nesses... É, nesses assentamentos longínquos Longe de fato Dos, dos grandes centros urbanos Separando eles é, Das elites é, Brancas, boers, calvinistas Que, que dominavam é, Os territórios é, Nesse é, período E sobre esses bantustões a, a, De fato o, o propósito era realmente Criar territórios Etnicamente homogêneos é, criando essa base de estados autônomos, e alguns até tentaram se tornar independentes, mas não conseguiram né, a aceitação necessária para obter tal feito. E esses bantustões, como vamos ver mais adiante, foram abolidos com o final do Apartheid de 1994, mas como eu vou entrar ainda mais à frente no nosso terceiro bloco, as reverberações do regime de separação desses assentamentos, desses bantuções, são sentidos até os dias atuais. Um levantamento da Vox News, publicação norte-americana, contou aqui em média os residentes negros da cidade do Cabo, uma das grandes cidades da África do Sul têm de se locomover cerca de três horas para chegarem aos seus respectivos postos de trabalho e tudo isso é na verdade uma herança que temos dessa, desse, desse regime que foi o Apartheid dessa divisão entre os brancos, os negros e realmente de, dessa política que foi a criação desses bantustões, vamos entrar mais a fundo, mas na verdade né, quando os negros voltam às cidades, eles são forçados a ficar em áreas mais periféricas. E isso aí realmente é diretamente ligado a essa política do apartheid. Alguma coisa a adicionar quanto a isso, Gui, Franco? Vamos continuando com né, a liberação, o dia de liberdade. O que foi isso para o povo sul-africano?
1: Não, acho que você explicou muito bem, Miguel. Essa. essa esse, bem, esse, esse tal Bantustão né, é uma. É uma coisa realmente que a gente até é difícil pensar, né, que que eu, você precisava se você não fosse se você fosse um negro que quisesse acessar uma área branca, você teria que ter um passe especial, o que é uma coisa que é difícil de prescutar até. Imagina você morando em São Paulo, se você quiser ir em um certo bairro, você precisa de um passe. É uma coisa bem bem triste e bem até difícil de entender nesse mundo moderno, né? Exatamente, você falou aí já na, da, sobre
0: a lei né, do, do passe, que de fato era, é, foi uma das leis que talvez mais fomentaram a né, insatisfação do, do, dos negros sul-africanos, porque eles eram realmente forçados a carregarem um passaporte é, constando as áreas que eles poderiam trafegar né? é, é algo que é impensável nos dias de hoje Mas ainda assim palpável na sociedade é, sul-africana Entrando nesse ponto é, Em 1994 eu já falei né, que é, foram realizadas na, na verdade não falei ainda Mas em 1994 a gente tem o fim do Apartheid Isso é motivado por uma série é, de pontos que vão enumerar mais adiante De novo, nós já estamos evadindo um pouco o nosso tempo Mas por óbvio, é um tema realmente mais difícil, complexo O que foi o apartheid explicar nessa é, rica história da África do Sul Então acho que vale a pena esse contexto histórico um, pouco, um pouquinho mais extenso é, Mas com o fim do apartheid, com o fim desse regime é, Temos a primeira... É, as primeiras eleições na África do Sul, sem influência é, né, desse, desse regime de separação, elas ocorrem no ano de 1994, no dia 27 de abril, então acabamos de passar um pouquinho o aniversário, mas, né, como sempre, Poeiro de Humanas é uma publicação quinzenal, então, até que está perto, na verdade. É, e esse dia, 27 de abril de 1994, ficou conhecido como Dia da Liberdade. É, o eleitorado da África do Sul, que era composto por cerca de 3 milhões de habitantes à é, época, né, antes dessa, da, do fim do Apartheid, é, na verdade, poderia ser composto por uma população de 28 milhões à época, né, se você for considerar a população com idade e capacidade para é, comparecer e votar, participar, exercer o seu direito de sufrágio. Então dá para perceber né, que essa, essas eleições de 90 e 94, na verdade, foram importantíssimas para o, o povo sul-africano, esses grupos étnicos sul-africanos que foram oprimidos por tanto tempo, separados pelo regime do Apartheid, que de fato compunham assim, a grande maioria do possível eleitorado sul-africano, mas estavam sendo é, completamente escanteadas por esse regime do Partido Nacional. Não foi mesmo, Gui? Conta um pouquinho do que foram os resultados dessas eleições para
1: gente. Sim, então, é, a, as eleições de 1994 na África do Sul foram, de fato, as primeiras eleições em que é, tivemos, tivemos um sufrágio praticamente universal, e os votos válidos chegaram a vi quase 20 milhões de votos, tendo cerca de 19 milhões e 700 mil votos, e, e os dois partidos mais votados para a Assembleia Nacional, que seria o Parlamento da África do Sul, foram o Congresso Nacional Africano, mais conhecido na sua sigla em inglês ANC, de African National Congress, com é, 12 milhões e 237 mil Votos, ou seja, cerca de 62% dos votos válidos e traduzindo isso é, para 252 lugares no parlamento. E, em segundo lugar, chegou o Partido Nacional com bem inferiores 3.900.000 votos, é, que isso correspondeu a cerca de 20% do voto total, e 82% lugares é o assentos no parlamento, mas interessantemente apesar do partido do nacional do Congresso Nacional Africano ter saído vencedor, o, o líder do, do partido era claro o Miguel Mandela Um pouco mais à frente o Nelson Mandela que depois que quando eleito então presidente por ter é, ganhado mais assentos no Congresso foi é, formou um governo de unidade nacional ou em que ele na verdade incluiu os três partidos, maiores partidos da eleição, no seu governo. é Por exemplo, o, o, o primeiro-ministro é, de sua presidente, antes do Nelson Mandela, o último presidente é do Apartheid, chamado Frederic William de Klerk, é, foi é, uma espécie de vice-presidente, uma posição chamada como deputy president, em que existe, existia dois na época, mas o, então, o, o o candidato que o Mandela derrotou na eleição foi o seu é, vice-presidente durante o seu mandato, para ver então que ele realmente queria unir o país é, nesse governo de unidade nacional. É, e o Congresso Nacional Africano, o partido do Mandela, é sim o principal partido sul-africano desde o fim do regime do Apartheid, ganhou todas as eleições desde 1994 é, e realmente domina a política é, sul-africana. E agora, Miguel, eu acabei entrando um pouco, mas é bom te falar e aprofundar um pouco nessa discussão de quem foi Nelson Mandela, que foi realmente ah, uma das pessoas mais importantes do século XXI é, na África do Sul, certamente.
0: Justamente, Gui, eu acho que né, é, como eu falei, a gente já está aqui se evadindo demais até o período do Kickoff mas é impossível não tocar na figura do Nelson Mandela, com certeza tudo que a gente falar não vai ser suficiente, por isso convido vocês a buscarem um pouco mais de conhecimento, igual o E.T. Bilu falaria, lembram do E.T. Bilu? <risos> mas é isso, busquem o um conhecimento aí sobre o Nelson Mandela, o Nelson Mandela que foi importantíssimo, né de fato, talvez seja o mais importante é, líder é, da África Subsaariana, ele que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e talvez, na verdade, é o grande responsável pela exegese né, da República da África do Sul, a África do Sul como nós conhece, a conhecemos hoje em dia. Então vale a pena, vale é, assistir filmes, acho que acabou de lançar um novo filme sobre o Mandela, se eu não me engano. Long March to Freedom Acho que esse é o nome Tem diversas biografias é, E é isso o Mandela realmente é um personagem é, Muito importante, histórico Goste das políticas dele ou não Acho que vale a pena conhecê-lo Entrando mais né, Sobre o que ele foi, o que representou o Mandela na verdade tem uma origem é, De nobreza tribal Como eu falei, né, a África do Sul é composta Por diversos grupos, diversas tribos Nações tribais e ele recusa, na verdade, o seu cargo de chefia em sua nação tribal E decide se tornar um advogado Ele vai busca os seus primeiros estudos na Universidade de Fort Hare Que é a primeira faculdade a ministrar cursos para negros na África do Sul Importantíssima nesse aspecto é, Porém, ele termina conclui os seus estudos na Universidade de Whitwatersrand É difícil esses nomes em em holandês, africanos, mas acho que a pronúncia está por aí, é, e essa universidade era em Joanesburgo, ele concluiu os estudos aí em 1943, é, em, acho que em apertada síntese a gente pode falar né, que as conexões do Mandela, essa conexão dele com a sua origem tribal, que ele tinha realmente o conhecimento da vida, como é que era no interior do país, e a vida é, na cidade grande, em Joanesburgo Que aí ele pôde ver né, Ainda não estamos no período do regime do Apartheid Mas a separação entre Brancos e negros já era gritante as, Como eu falei A Universidade de Fort Hare foi a primeira A ministrar cursos para negros na África do Sul Ou seja, já existia realmente Uma diferença entre a, a, As possibilidades né, Para diferentes grupos étnicos e isso tudo ajuda o Mandela a se tornar uma poderosa liderança no movimento estudantil do país é, em Joanesburgo, o Madiba Madiba que é o nome, um apelido, vamos chamar assim mas que na verdade não é nem apelido porque é o nome de clã do Mandela é o nome dele de fato é, ele vivenciou né, essa grande disparidade e, de tratamento e oportunidades entre brancos e negros e ele foi motivado então a entrar no CNA o, o ANC realmente o, o, o partido que o Gui já apresentou para a gente e que tinha como grande é, motivação esse partido ah, é. formado no início do século, lutar pela igualdade racial. A instauração do apartheid, portanto, leva à resistência mais incisiva do Mandela. É, uma prova disso seria a, a liderança e a atuação como porta-voz do Mandela na campanha de desafio contra leis injustas, que foi um movimento anti-apartheid promovido pelo Congresso Nacional Africano com início em 1951 é, a desobediência civil praticada por Mandela na verdade tem início um pouquinho depois em 1952 quando em corroboração com o South African Indian Congress, que é um grupo estabelecido por ninguém menos que Mahatma Gandhi, que esteve na África do Sul é, não nesse período, é, o Mahatma Gandhi esteve no início do século, na verdade mas é, é, um, é, uma, é, é um grupo que juntamente ao, ao Congresso Nacional Africano, eles formam uma coalizão é, para combater as leis específicas do Apartheid, como por exemplo a já lembrada aqui, Lei do Passe, pelo nosso querido Gui Paturi é, e com a Lei de Segurança Pública, em 1953, o Mandela se tornando cada vez mais imponente, mais é, verbal é, nessa luta contra o Apartheid, o governo estabelece o um estado de emergência e expede mandados de prisão para os líderes desse movimento anti-Apartheid, um deles sendo o nosso Nelson Mandela. A primeira prisão de Mandela é uma prisão curta, na verdade, ele passa alguns dias preso, nada demais ele consegue sair, como se prisão fosse nada demais de fato, entre aspas, aqui, por favor. É, mas após ele sair da prisão, ele ainda está, talvez, ainda mais é, poderoso, né, nesse aspecto da luta é, contra é, o Apartheid, e ele lança, então, lança, vai até parecer que é uma piada minha, mas não é, foi só, talvez, uma uma escolha é, propícia de, de termo, mas ele lança o MK, que na verdade é, era o grupo, é, o braço armado do partido é, do CNA, que MK, na verdade, em, em Zulu, tem uma... Uma um nome que eu enfim, não vou saber pronunciar agora no momento Mas significa Lança da Nação Então ele lança o um Lança da Nação em dezembro de 1961 Esse braço armado do CNA para combater, na verdade né, Buscar realmente formas agora é, de tomar uma resistência mais incisiva Contra o regime do Apartheid Logo em seguida é, ele viaja a Londres, onde ele é exposto a ideais revolucionários e o conceito de campanha de guerrilha, então adotando algumas dessas à atuação do MK, e ele embarca também, depois de passar por Londres, em uma viagem pela África, onde ele recebe treinamento militar por dois meses na Etiópia, sob ordens do imperador Haile Selassie, e também estuda as táticas utilizadas pelos combatentes argelinos contra os franceses à época tudo isso auxilia ele na construção de um exército revolucionário capaz de conquistar o apoio popular, instalar escolas de doutrinação e coordenar efetivamente uma campanha de guerrilha. Então, essa passagem de Mandela por Londres e pelas nações, é, pelos países, perdão, é, africanos que ele passa, e não é o listei aqui, Etiópia e a Argélia, Marrocos mas na verdade ele viajou por diversos países, Botsuana Nigéria, Libéria foi realmente um tour, entre aspas de Mandela pela África e foi importantíssimo para ele fomentar o que seria o MK e logo em seguida ele retorna à África do Sul para impor, começar os treinamentos relacionados à, à lança da África né? esse, esse lança da nação, perdão a esse grupo né, paramilitar e ele estava no quartel general da operação em Rivônia na fazenda Leaf, e aos que conhecem um pouco da história de Mandela já sabem o que acontece ele é preso em 1952 uma operação é, do governo da África do Sul que leva é, alguns, na verdade membros dessa guerrilha é, que estavam Treinando, na verdade, coordenando eh, essa atuação anti-apartheid. E o julgamento desses, desses líderes da MK realmente atraiu a atenção do mundo. Eh, no final, Mandela, assim como outros líderes do movimento, foi condenado à prisão perpétua. Existia um pedido, na verdade, era implícito, eh, da condenação deles à pena de morte. Só que o Mandela, e, enfim, a, a, a atuação do Mandela com um discurso que teve né, até ecoa discursos é, promovidos pelo Fidel Castro em Cuba e realmente atraiu a atenção é, da mídia internacional Mandela é, orquestra realmente a sua defesa e a condenação acabou por ser uma benesse entre aspas, porque ele é condenado à prisão perpétua é, eu trouxe aqui uma citação que eu acho que é válida é, do discurso final do Mandela Que dura três horas E é bem no final do discurso Ele diz o seguinte abrem aspas, Eu lutei contra a dominação branca E lutei contra a dominação negra Eu tenho prezado pelo ideal De uma sociedade democrática E livre Na qual todas as pessoas possam viver juntas Em harmonia E com iguais oportunidades É um ideal pelo qual eu espero viver Eu espero alcançar mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer." Com essas palavras, o Mandela então é condenado à prisão perpétua, ele permanece, na verdade, 27 anos preso, preso incluindo 18 anos é, na famigerada Ilha Robin, né, aquela prisão numa ilha onde Mandela ficou preso em uma cela aí de é, 2 metros por 2,40 metros, e 40, né, realmente meio apertada, úmida, é, ele passa 18 anos preso nessa ilha. É, no entanto, por... Aqui, de novo, estamos ficando bem extensos nesse período, mas o Mandela é, talvez né, tenha é, usufruído do, dessa eclosão do que foi é, o, a construção da MK, realmente a política anti-apartheid foi ganhando tração após a sua, a sua prisão, após a sua atuação brilhante no seu julgamento, é, esses grupos anti-apartheid foram ganhando um pouco mais de tração As políticas anti-apartheid é, no exterior foram ganhando mais tração Inclusive acho que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no segundo é, bloco Mas, por exemplo, talvez sanções econômicas não foram tão é, Não foram tão empregadas nesse momento Mas algumas sanções que foram sentidas foram, por exemplo é, A não permissão é, de participação da África do Sul nas copas nas primeiras duas edições da Copa do Mundo de Rugby é, e tinham outras diversas é, sanções que foram sofridas por exemplo algumas alguns grupos estavam é, se recusavam né a fazerem é, contratos com empresas sul-africanas pela prática do apartheid é, outro fator apontado para o fim do regime é a queda né é, da União Soviética, em 85, Gorbachev deixa claro que a revolução não irá mais é, se evadir dos limites das fronteiras da União Soviética, e muito do que é, o governo, o regime do Partido Nacional vendia era que o MK, esse grupo é, anti-apartheid, na verdade era um grupo comunista, que tinha realmente né, uma inclinação um pouco mais é, para a esquerda, mas eles vendiam essa ideia que o MK era comunista para combater e para expurgar realmente este grupo. Então, com o fim, né, dessa atuação do Gorbachev, ficou, é, de fato, era difícil vender essa ideia. Então, a África do Sul foi pressionada, foi pressionada e acaba por soltar Mandela e os outros é, líderes do movimento MK e, e ele é solto em 90. E quatro anos depois temos aí o dia da liberdade, as eleições em que o CNA chega a, é, ao governo da África do Sul e realmente, ou talvez não, mas é, é um marco né, de liberdade e no mínimo do início de uma campanha por uma igualdade racial nesse país. Sem mais delongas, então acho que já falamos muito aqui, foi um sobrevoo bacana, Sobre é, o colonialismo na África Na África do Sul em específico Sobre o que foi o regime do Apartheid E a vida do nosso querido Nelson Mandela Por óbvio, como sempre é, Busquem um pouco mais de conhecimento Não, Nunca será suficiente é, Mas sem mais delongas Passando então para o nosso segundo bloco O Tolkien Evoi
1: Começamos agora no segundo bloco do episódio número 20 do podcast Boleiros de Humanas. E lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora nesse toque meu voe nós vamos falar da Copa do Mundo de Rugby de 1995, que foi disputada na África do Sul, sendo a primeira Copa de Rugby a ser disputada inteiramente em um só país. Tendo em que anteriormente as, as, as mundiais de rugby eram disputados em diversos é, países geralmente na Europa e esse torneio foi muito significativo para a África do Sul é, por ser o primeiro grande evento internacional após o Apartheid no país essa também foi a primeira Copa do Mundo de Rugby em que a África do Sul foi autorizada a participar porque apesar do rugby ser um esporte muito popular na África do Sul o país havia sido suspenso pela International Rugby Board a FIFA, digamos, é, do rugby devido ao Apartheid e falando agora sobre o torneio em si, houveram 16 seleções participantes. Os oito semifinalistas da Copa, do, da Copa de Rugby de 1991, a Escócia, a França, a Inglaterra, Nova Zelândia, Samoa e Canadá, se classificaram diretamente, juntamente com o anfitrião do torneio, claro, a África do Sul. Mas as outras sete seleções se classificaram via eliminatórias regionais, e no fim, a Argentina, Costa do Marfim, Japão, Itália, Romênia e País de Gales se classificaram para o mundial. E o formato da competição foi bastante similar a um de uma Copa do Mundo de futebol. Inicialmente, foi disputada uma fase de grupos com quatro é, grupos, né, com quatro seleções em cada um. E os dois primeiros de cada grupo se classificariam para a fase mata-mata. Então, para dar os resultados dos grupos rapidamente, no grupo A se classificaram a África do Sul e a Austrália, no grupo B a Inglaterra e a Samoa, e no grupo C a Nova Zelândia e a Irlanda, e no grupo D a França e Escócia. Os finalistas do torneio foram a África do Sul e a Nova Zelândia. A África do Sul chegou à final derrotando a Samoa e a França nas quartas e semis, enquanto a Nova Zelândia eliminou a Escócia e a Inglaterra. Então, é, chegando é, invictos na final, por não terem sido derrotados na fase de grupos e obviamente não sendo derrotados nas quartas e semis, a África a, a, a do Sul e a Nova Zelândia chegaram à grande final, que foi disputada no Ellis Park, em Joanesburgo, que é, foi o mesmo estádio onde o Brasil derrotou o Chile por 3 a 0 nas oitavas da Copa do Mundo de 2010. Vocês lembram desse jogo, Miguel Franco? ou oh, se lembro, oh, ó
0: a verdade é que quando tem Brasil em Copa do Mundo e vem o Chile pela frente sempre é história boa, né? O Brasil ganha do Chile na África do Sul, ganha de novo na Copa do Brasil. Ah, pena que o Chile não foi para a Copa da Rússia. O Chile por <risos> favor não pode ficar de
1: participar. <risos> É, sim, mas é interessante que não foi o mesmo estádio onde foi disputada a final da Copa do Mundo de 2010, porque enquanto essas oitavas é, entre o Brasil e o Chile foi disputada no Ellis Park, é, a final foi disputada no Soccer City, também em Johannesburgo, mas, salvo engano, o Soccer City foi um estádio feito é, do zero para a Copa do Mundo de Futebol de 2010. Mas agora, voltando para o rugby, a partida em si foi emocionante. Depois de abrir um 9x6, a África do Sul sofreu o um empate, é, cedendo 9x9 9 no segundo tempo. Os neozelandeses quase desempataram a partida no final do jogo, mas não conseguiram. Então, permanecendo empatado, o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, ambas as equipes marcaram, mas a África do Sul se sagrou campeã por 15 a 12 ao final do tempo extra. E se, então, foi campeã da Copa do Mundo de Rugby. E a África do Sul sair campeã da Copa do Mundo em casa foi um feito tremendo. É, aprende o Brasil, não conseguimos quando jogamos futebol em casa. Mas bem, <risos> com essa tangente de lado. É, talvez mais importante do que tudo isso na competição é, foi o simbolismo. Quando o recém-eleito presidente Nelson Mandela entregou a Web Ellis Cup, que é a, a taça de campeão do mundo, é do rugby, para o capitão da África do Sul, François Pienaar. Bem, e foi interessante porque, outra hora, o Bienar era um africano, era branco, que, era, que faz, fazia parte dessa minoria branca que por muito tempo viu Mandela como terrorista, mas agora ele recebia a taça do próprio Mandela. E o simbolismo foi enorme, como descreveu o jornal britânico The Guardian. O africano é branco cumprimentando o lutador da liberdade que virou o presidente instantaneamente forjou uma das imagens mais definitivas sobre unidade racial na África do Sul. Isso foi muito é, interessante também porque Pienar mais tarde na vida fez de Mandela o padrinho dos seus dois filhos. E, e com isso esse final feliz, digamos assim acho que terminamos né, de, de contar sobre a Copa do Mundo de rugby de 1995 adicionar? Franco, Miguel Eu não tenho nada a adicionar,
0: acho que talvez A gente Eu não quero terminar com esse final feliz Mas eu não acho que são tudo rosas Na verdade, eu tô tirando aqui <risos> meu olhar De Poliana, mas depois a gente entra Aqui no terceiro tópico que vai ter Mais espaço para falar sobre repercussão Mas o Franco eu sei que é grande Fã do filme Invictus Que eu nunca vi, na verdade, né as pessoas que conhecem já estão pensando imediatamente naquele filme com Morgan Freeman e o Matt Damon, se eu não me engano. Mas eu nunca vi. Franco que vai ter tudo para comentar agora sobre esse campeonato. Fala!
2: É, tava pensando exatamente nisso aqui, cara. É, quando você. Quando, quando, na verdade, quando você fala dessa Copa de 95 na África do Sul, eu acho que, que nem sou. Grande parte das pessoas que já viram o filme começam a remeter a, a, as características de François Piena com o Matt Damon, é, do Nelson Mandela com o Morgan Freeman, que inclusive gerou aquele meme clássico que quando o Morgan Freeman veio a falecer, pô, é, quando, quando o Nelson Mandela veio a falecer, as pessoas acharam que o Morgan Freeman tinha falecido, é, então... Cara, é, você, ele,
0: até, você até caiu no próprio eu, nome, eu até né, caí no
2: foi, foi, foi de leve... É, mas assim, o filme em si, cara é, Minha análise sobre o filme Eu lembro que eu vi ele numa aula de espanhol Que eu, que eu tive na escola A gente assistiu ele em, em três aulas e, e ele mostra muito dessa, Dessas questões é, Étnicas Inclusive o próprio Matt Damon Ele tinha uma, é, uma, uma Empregada doméstica Que era negra e, e mostra ao longo do filme Como que vai mudando a forma dele Tratar com ela no início era, era meio que essa questão de cara cada um no seu canto, inclusive um apartheid dentro da própria casa dele e no final ele até convida ela para ir no estádio junto com a família dele para poder ver a final da Copa do Mundo de rugby é, é um filme bem legal, é, eu recomendo bastante, quem, quem tiver curiosidade um pouquinho sobre como foi essa questão do apartheid na África do Sul assistir, porque ele é bem representativo é... Eu acho que vai falar um pouquinho mais à de sobre sobre como que foi a final, mas a, a, sobre sobre como que foi no geral essa questão do não, não só do da final, mas do passo a passo do, da seleção da África do Sul. É, mas é, ele representa bastante sobre as questões de união que o Nelson Mandela abordava, que também são representativas quando o o Piena fez fez o, os filhos dele serem apadrinhados pelo Mandela, como o Gui falou. É, e também pela, pela... no final tem uma cena onde os torcedores eles ovacionam tanto o Mandela quanto o time da África do Sul. E dentro da África do Sul, o futebol era é um esporte praticado pelas, pelas etnias que não eram a, a branca. O rugby é um esporte muito popular, mas era um esporte praticado mais, mais historiamente pelos, pelos brancos da África do Sul. E você, você consegue perceber realmente essa questão de união dos povos quando, quando você vê o filme. É bem... eu vou, vou ser um pouco redundante, mas é, eu recomendo bastante, já que estávamos falando de filmes sobre o Nelson Mandela e sobre essa questão do apartheid.
0: Perfeito. É, eu acho que, claro, você falou, eu, eu nunca assisti o filme, não tenho como realmente julgar, mas acho que essa visão de Hollywood sempre tem né, um aspecto talvez um pouco mais aflorado, essa história aí da, da empregada, mas... Eu acho que eu li essa mesma, essa mesma entrevista que o Franco, desculpa, que o Gui estava falando do Guardian, sobre é, o, o Pienaar, né? E ele contando a história, a relação dele com Mandela, igual você falou também, que tornou ele o padrinho de seus filhos. E eu acho que, na verdade, esse filme, então, retrata bem a, a situação, porque o Pienaar conta né, que o que ele replicava, o que ele... Fazia era o que ele tinha ouvido de seus pais. Ele, que era um, um branco loiro africano, né? Então, o apartheid para ele, essa separação acho que vinha como algo natural, né? Ele fala, o Penar nessa entrevista, que bem, a, quando o Mandela tava preso ainda, as pessoas falavam: Ah, o Mandela não pode ser solto, porque ele, se ele ser solto, o nosso país vai acabar, e era isso que ele entendia. Acho que às vezes é isso mesmo, e essa cena talvez remeta bem a isso aí, fazendo um estudo de um filme que eu nem vi, na verdade, mas é bem interessante Acho isso bem. mesmo, como né, essas, esses preconceitos às vezes são, são replicados sem mesmo a gente nem compreender de fato o que está ocorrendo. É, enfim, é, acho só... que podemos fechar esse bloco agora, ou oh, até alguma coisa, eu vi que o Franco abriu aqui o microfone. Não, é, Não, foi, foi, aqui, foi,
2: foi, foi de leve, só pra pontuar outro, outra cena marcante que eu me lembrei, cara, que também tem um pouco a ver como que era a relação do Pienar com os membros da comissão do, do Spring Breaks, é, dentro, dentro do elenco deles, eles tinham um jogador que era negro, que era o Chester Williams, e quando o... O Nelson Mandela estava fazendo essa frente de de unificação do país por meio do esporte. A grande massa populacional sul-africana, que era uma massa é, de origem negra e de etnia negra por si só, eles eles viam o Chester Williams como o Chester o Chester Williams como queridinho. É, lógico, era um jogador muito habilidoso, tanto que é um dos principais jogadores. Mas ele era o cara que mais apresentava tecnicamente. E, e fisicamente a população sul-africana E dentro do elenco você via que tinha um, um que os atletas eles tratavam o Chester Williams de maneira diferente Por ele ser negro é, Lógico, o Chester Williams ele era um cara que ele vinha de uma criação rica é, Se eu não me engano, era uma criação, é, não era de família branca Mas era, era, uma, era uma família que tinha uma origem é, extremamente importante dentro da África do Sul tanto que ele praticava o rugby, que era um esporte praticado por essa camada populacional rica. E não só o Mad Damon, mas os demais membros é, da, da delegação do Spring breaks tinham muita dificuldade para tratar com ele. E ao, e ao longo do filme, você vê que essa dificuldade foi seminando é, só, só, Era só esse ponto mesmo, desculpa aí ter atrapalhado. E me...
0: Imagina, por favor, adicionando bem como sempre. Então, sem mais delongas, depois dessa grande... Conversão que fizemos aqui da, da participação da África do Sul Nessa, nessa campanha né, na Copa do Mundo De 1995 E essa produção hollywoodiana E o Invictus, que é muito bem recomendada Pelo nosso querido Gabriel Franco Mas não talvez por mim Pelo Gui, porque nunca vimos, mas vamos colocar Aí nos nossos afazeres Gui nos próximos dias vamos ver Invictus Antes de publicar Certamente. Esse podcast na sexta então, perfeito, vamos fechar esse bloco e passar para o último bloco dessa primeira parte, o arremate. Sejam bem-vindos então de volta aqui ao é podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, é a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Dando início então ao nosso terceiro bloco aqui do podcast, nosso vigésimo episódio. toco a bola diretamente para o nosso querido Gui Paturic a iniciar esse nosso arremate para falar um pouquinho da repercussão deste dessa Copa do Mundo de 1995 e toca a bola de lado, né? Porque passa em rugby é só lateral, né, cara?
1: <risos> justamente, justamente. Mas aqui para a gente fazer uma há um pouco repercussão da Copa, né? É importante ressaltar que o slogan usado para promover a equipe sul-africana durante o mundial era One Team, One Country, em inglês para Um País, Um Time. E apesar do slogan ter sido criado por uma empresa de publicidade, não por Mandela, ele deixava claro as intenções do governo de usar rugby para unir um país dividido. E Mandela foi muito bem sucedido nessa estratégia. Por exemplo, quando ele entrou no Ellis Park para entregar a taça para Pienaar, cerca de 62 mil dos 63 mil espectadores eram brancos. Outra hora, talvez ele não fosse celebrado. Mas ao entrar no estádio, ele foi ovacionado pelos torcedores, que gritavam Nelson, 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 em sequência para homenagear o presidente. E também na cerimônia de premiação, Pienar foi perguntado por um repórter como ele se sentia sendo apoiado por 63 mil torcedores. E o capitão respondeu, não tivemos 62 mil torcedores nos apoiando, tivemos 43 milhões de sul-africanos. E, e essas duas anedotas ou histórias mostram como o rugby e a vitoriosa seleção contribuíram muito para ajudar a curar as duras feridas na sociedade sul-africana depois de décadas de segregação racial. Mas mesmo assim, a se separa, o apartheid ainda permanece, não é mesmo, Miguel?
0: É justamente isso Gui, eu, como eu falei né, eu, eu queria tirar um pouco os óculos de Poliana aqui e analisar talvez um pouco mais friamente, eu acho que é muito bonita, realmente é uma cena linda é, a atuação do Mandela e né, o, que, o trabalho que ele fez realmente para unir a nação é, com esse esporte, com esse evento né, como eu falei, a África do Sul tinha sido barrada nas duas primeiras copas de rugby e por causa do Apartheid, depois volta nessa Copa, e até, né, eles fazem, eles são o país sede dessa terceira Copa do Mundo, então, assim, foi muito importante para o país, acho que sim, é um marco, deve ser considerado assim, mas acho que ainda existe uma separação gritante entre brancos e negros, é, que é, assim, extremamente presente na África do Sul. Como eu vinha falando no início do podcast, no primeiro bloco, com o fim dos Bantustão, bantustões, que foram aqueles assentamentos né, eh, homogêneos, étnicos que foram criados, eh, os grupos oprimidos simplesmente partiram para os grandes centros urbanos, porque né, os bantustões não tinham eh, condições de trabalho, talvez tão aprumadas, era o caso, né, eles eram realmente regiões marginalizadas. E partindo para os grandes centros urbanos, é, o governo então, de Mandela, o CNA, investe em milhões na construção de moradia, linhas de energia, é, levou também saneamento é, para grande parte desses novos bairros construídos. No entanto, as únicas áreas onde esses indivíduos conseguiam se instalar eram nas periferias das cidades. Né? E acontece que por mais que o, que o governo tenha investido milhões na construção de casas, saneamento, linhas... É, telefônicas, de energia, nunca será suficiente, né? porque de fato era uma quantia gritante de pessoas que foram é, exprimidas nesses mantustões e agora estavam aí realmente fazendo um verdadeiro êxodo para os grandes centros urbanos, então essas pessoas que não tinham mais espaços se alojaram nas periferias da cidade, e acontece que essa separação permeia até os dias atuais, você pega um mapa da das grandes, dos grandes centros urbanos na África do Sul E a VOX, que eu já citei, fez esse, esse estudo Se analisa, é, é nítido né, a divisão entre os pontos aonde moram, é, onde a população é majoritariamente Predominantemente branca, descendente dos bores, dos africanos mas, E é também nítida a distinção para áreas onde tem é, Grupos étnicos diversos, predominantemente é, negros e essa divisão essa separação permeia, porque os negros aí, né, como eu falei anteriormente, é, alguns são forçados na cidade de Cabo, por exemplo, a viajarem três horas o transporte público até as regiões onde vão trabalhar. E você para para pensar, três horas só de transporte, fora o horário de trabalho, sobra pouco tempo para outras coisas, para trabalhar nas comunidades. E, e de fato, eu acho que assim, o apartheid pode ter acabado, mas ainda há muito trabalho adiante para que essa separação é, na África do Sul é, seja diminuída. Né? Temos outras coisas que a gente pode propor a criação é, de novas empresas nessas regiões periféricas. Eu acho que isso aí é uma questão que não é só na África do Sul, não é só na cidade de Cabo, mas que a gente vê em todos os grandes centros urbanos. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pega uma pessoa que mora na zona extremo sul de São Paulo, é, realmente é uma permuta gigante, né, essa viagem diária para o centro de São Paulo para trabalhar, então acho que cada vez mais a saída talvez seja né, a criação de mais polos de trabalhos qualificados nessas regiões que irão melhorar, mas por óbvio sem, né, e aí é outro controle que tem que ser, né evitando a gentrificação, que também é comum, a gente já viu isso aqui em São Paulo quantas vezes em outros lugares do mundo que o avanço vem, talvez, e daí as regiões vão ficando mais caras, encarecidas, e daí os, os trabalhadores, alguns, não conseguem custear mais os seus imóveis. Então, tem que ser feito um estudo, e é necessário, mas levando sempre em consideração os diferentes grupos que moram em determinadas regiões. Alguma coisa a adicionar, Gui, Franco?
1: Eu não. Por minha parte, podemos terminar a primeira parte.
2: Não, também não tenho muito, muito a adicionar, não. Eu só, é, eu só tinha um ponto, mas eu acho que você esclareceu bem ele, principalmente quando você fala sobre, sobre as questões relacionadas ao apartheid ou discriminações raciais não serem só na África do Sul, tão gritantes assim. É, até hoje a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando, quando a gente teve a, a luta do, do Martin Luther King, foi mais ou menos parecida com, é, em questão de época, no caso, estou falando do período em que foi feita, com a luta do Nelson Mandela. O Mandela foi preso em 62, e, se eu não me engano, o, o Martin Luther King ele, ele tem o principal período da luta dele de 55 até 68 nos Estados Unidos. É, e até hoje a gente vê questões como Black Lives Matter é, eclodindo nos Estados Unidos pela, pela questão do destrato do, do, dos governos lá com as pessoas de, de origem étnica afrodescendentes ou de outras origens étnicas étnicas que não sejam as padrões que são das principais camadas é, da população só isso
0: perfeita colocação Franco acho que essa comparação aí com Martin Luther King é precisa ainda mais com a atuação né do Mandela no início de desobediência civil depois tem né atuação grupo paramilitar mas realmente são duas figuras que talvez tenham vários pontos semelhantes é, perfeita colocação também então sem mais delongas vamos fechar essa primeira parte do podcast é, acho que fizemos um bom sobrevoo do que é, a, do que foi o regime do Apartheid, do que continua sendo essa separação que existe na África do Sul é, entendemos aí né, o que foi a importância dessa Copa do Mundo de Rugby de 1995 e o que essa vitória da África do Sul em casa representou para o governo de Nelson Mandela né, E um futuro talvez de é, Maior igualdade racial No país é, Eu acho que como sempre convidamos vocês aí A verificarem mais fontes Buscarem aí Outros pontos, documentários Até o Invictus, um filme aí Recomendado pelo Franco Que eu confesso vou assistir logo depois Dessa gravação Que é, parece ser realmente Uma boa produção que é fiel à história então, sem mais delongas, vamos fechar essa primeira parte. Como sempre, se você não estiver no YouTube, convido você a clicar aí na segunda parte do podcast Boeiros Humanos para ouvir os nossos dois últimos blocos. O chural, nosso pequeno jogo de perguntas e respostas sobre o tema debatido, o Rugby, a Copa do Mundo de 95. E depois teremos nosso tradicional debate é, mais de tema livre, né? Sobre também o que foi debatido, é, as alternadas. Se você não for clicar, muito obrigado pela sua atenção e colaboração. Convido vocês sempre a compartilhar, a curtir aí e deixar qualquer comentário que é muito importante para a gente. Mas de novo, convido vocês a clicarem nessa segunda parte. Muito obrigado, espero vocês e até a próxima.